0: 石川です日曜日のこの時間関東 2,000 個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組暑い日は牛乳で熱中症予防絞りたての話題をお届けします石川牛乳配達屋さんを英語では「ミルクマン」というんですけどもその響きがなんとなく可愛らしくてね僕好きなんですけどもこの「ミルクマンが」が今、まあ、イギリスでは人気を集めてます。イギリスで牛乳配達が始まったのは1860年頃その後1970年代のピークには牛乳販売の 99%1975 年でも 94% を占めていましたしかし2016年にはイギリス全土で販売される55億リットルのわずか 3% だけに減ってしまっていましたイギリスの牛乳はプラスチック容器に入ったものが多く人々はそれをスーパーで購入するようになったからですしかし1970年代の暮らしを覚えている人たちにとってはミルクフロートという可愛らしいゴルフカートのような電気自動車に乗ったミルクマンがモーターの音を唸らせながら牛乳瓶のカチャカチャという音とともに夜明けにやってきてそうして配達されたミルクの瓶を冷蔵庫に入れプラスチック容器では味わえないヒヤッとした冷たさにノスタルジーを感じる者も,も多くいましたしかしミルクマンはそうした思い出の中の存在になりつつあったんですしかしここに来てミルクマンが復活しつつありますイギリス全体では近年環境意識の高まりから使い捨てプラスチックをなくそうという機運が高まっています政府も25か年環境計画を発表プラスチックの使い捨て文化からの脱却を目指し海洋プラごみ除去には8000億ドルの予算を設けましたそこでさらに2017年には自然ドキュメンタリー映像の有名なデビッド・アッテンボロー卿の BBC のテレビシリーズ「ブループラネット2」でプラスチックの海洋汚染の実態が放映されると一気にプラスチックの使い捨てに対する意識が変化生活かからいかにプラゴミを減らすかという人が増えましたプラスチックを買わないライフスタイルはおばあちゃんに学べばできるとグラニーショッピングなどというトレンドも一部で起こったんですプラスチックトレイに入ってない肉は肉屋さんから直接買うリンゴや梨は茶色の紙袋に入れて持って帰るイギリスの一般家庭は年間2764個のプラスチックを使いしていますその中の一つがかさばって邪魔なプラゴミスーパーで売っている牛乳のプラ容器でした昔の便に戻したいという人が増え始めたんですがスーパーでは売っていずやはり重いそこで牛乳配達ミルクマンにお願いする人が増え始めたんです近くのミルクマンを見つけるサイトを f i n d ドミルクマン .net にアクセスして郵便番号を入れるだけで近くのミルクマンを見つけられたりアプリで簡単に登録できるモダンミルクマンというスタートアップ企業も生まれていますロンドンの中部と東部で1万1千件に配達しているパーカーズデイリーという会社だけでも1年間でこの時1千件の新規申し込みがあり1週間単位だと4千本の牛乳瓶が増えたそうですアッテンボロー協のおかげでまるで神様みたいだと喜んでいますしかし牛乳瓶はプラスチック容器より15倍重いとされそれを運ぶ負荷を考慮すると本当に環境にいいのかという疑問の声もありますしかし1回で使い捨てにされるプライオキに対し平均25回利用される牛乳瓶の方が理にかなっていると考える人の方が多いようですそこに2019年コロナウイルスのパンデミックがイギリスを襲いましたイギリスは厳しいロックダウン政策を取り買い物に行けない人が増えたそれがさらにミルクマンの人気に拍車をかけましたコロナ前イギリス全土で52万7000だった顧客数が最初のロックダウン時には71万6000にまで増加現在は六十七万二千で落ち着いているそうです。この数、計算してみると、イギリス国民全体のなんと一パーセントに上るそうです。スーパーより値段は少し高くなりますが、今やネットショッピング、デリバリー文化の時代です。送料を払うのは当たり前。それで環境にも貢献できて、面倒なプラゴミスでも減ります。何より、毎朝来てくれるミルクマンに人のぬくもりを感じられるのが嬉しいのは、人気があって当然の気がします。石川みのる。
1: デアリーライド。デアリーライ
0: ド。石川みがりやってます。デイリーライフ。今週はこの方をゲストにお迎えしています。東京都公衆浴場組合副理事長で。立川由愛子梅の湯の店主佐伯正俊さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: 初めまして<笑>銭湯っってていろんなこうお風呂って種類があってあとにスーパー銭湯もあって、はいまあ、温泉もあって、は
1: い、基本的には銭湯と呼ばれるものだけが一般公衆浴場という分類で、うん、あとはもうその他の公衆浴場という銭湯だけ何が特別に違うんですかじゃあ,あのまず一番大きなものは料金を都道府県が決めているてい、うんうん、パブリックなんだやっぱりそうですそこが一番大きな違いですね例えばば東京都は現在であれば520円っていう価格が<笑>定められていてそれ以上取ってはいけないい,いけないんですか,、はい、
0: だかでも逆に考えるとそれはもうインフラの一つというか
1: そうですねはい。一般の方のお風呂のこう持ち率っていうのが要するに直風呂率というのが低い時に毎日お風呂に入らないといけないから毎日お風呂に入れる価格をう行政が決めるっていうそういう過程で今現在はもう 99% の家に直風呂がありますので必要はないんですけれどもうもう当初まだほとんどのご家庭にお風呂がなくて何、うん、な,ならもらい湯にお隣の家にもらいに行ったその時代に定められた、まあ、法令なので当時近くのお風呂にもらいに行くとこう、うんうん「いただきます」って言って。で帰りはごちそうさまでしたと言って帰るもんだから銭湯っていうのはいまだに本来入るときはいただきますあ,あ,あ、それ言ったらまたかっこいいですねごちそうさまでと言って帰るもんだよ通常方はそうやっておっしゃいますよ
0: これだけいろんなとこから来てごちゃごちゃ暮らしている東京だからこそ、はい、そうやってお互いに気遣える文化って、はい、そういう場所でもあるんですね
1: お年寄りなんか特に大事なものってこう三つあるっていうふうに言われていて、うん、それも体をとにかく清潔に保つこと、はい、ちょっとした運動をすること人と少しのコミュニケーションでもいいから毎日コミュニケーションとることそうです、ね、でこれはねもう銭湯に来ていただければ、うん、がっつり<笑>あの、大丈夫なんで,解決できる。毎日銭湯に足を運んでいただく方は、
0: 本当に健康寿命が長いっていうのはもう。あの、間違いなく、この立川ユアシキの梅雨っていうのは、佐、は、伯、い、さんは何代目になるんです
1: か。私、三代目になります。おじいちゃんが、祖父が、もともとはですね、銭湯っていうほとんどの経営者が。北陸の方から来て、うん、なんで北陸の人がやったんですかね。富山とか、あっちの北陸の人っていうのは、薬売りなんかでもそうですけど、外に行って、ご商売をして。一国一条の主になるっていうのが、まあ、すごく得意というかそういう、まあ、県民性というかうういうビジネスマインドが,あるんです、ね、が強いらしくてで東京でお風呂成功すると、うん、1軒2軒って増やして親戚から兄弟からもう何かとにかく全部呼んじゃうんでもう残り少なくなってきた今でも、はい、あいつ親戚あいつ親戚って<笑>もうそういうのいっぱいいるんです。私は富山のあのでの方ですけども、はいはい、富山石川新潟ほ
0: ほぼほぼそこですねんがだからそれ何年年年ららいい前になるんででですすすかねね年
1: 前昭和, 15年ですね昭
0: 和15年どんどんそれこそ東京が大きくなってくる。はい時ですから、ねはい、小さい時からじゃもうずっといわゆる番代みたいなのに
1: そうです、えー、学校から帰ってくると手伝いをさせられて、えーまあ、当時はまだ薪でしたから、はい、薪を毎日切る手伝いをそうです
0: ああでも僕の中学校の近くにあってみんな部活帰りに行ってた銭湯も、はい、裏にいわゆる建築の廃材とかをそうですそうです積んでる
1: 場所がなであれをまず切,切る作業から、はい、あれがもうトラックでドーンと家の前に。それを下ろしていってそれをもう日々当時やっぱ今の柱と違ってもう電線ついたまんまの柱とか<笑>それこそタンスとかテーブルとかも,もう全部持ってきちゃい、ね、まし、ね、そういうのを片っ端から斧だとかチェーンソーだとか製剤だとか<笑>もうそういうものを使って壊して。<笑><笑>燃やせる大きさにしていくっていう,う、そういう作業も日々やってたんです
0: ね。まあ、でも、それが、まあ、僕の子供の時は当たり前の景色としてあって。はい、僕が子供の時に自転車で回れる、まあ、学区域の中でも、二つ銭湯、ねあね。ありましたから、で,ね、でも、もう今両方ともないので、
1: はいはい。やっぱ減ってるんですよね。うん、だいたい隣の煙突が、まあ、見える、うんうんはい。ちょうど僕が、まあ、生まれた五十五年ぐらい前っていうのが一番多くて、はい、もう三千軒近く東京都に。もありましたから,から出ても次の煙突がしかも当時は燃やしてるものが悪いので煙も出てるので見えるんですよ隣の煙が。はいはい、で間違って行った店が休みだと周りに見渡して。煙に向かって歩いて次のお風呂に行けるっていうそういうまあ時代だった
0: でそこに行けばまた知り合いと会えて、はい、会話が生まれて、はいはい、そうなんですでその次の嫌だとかっていう思いとかはどうだったんですかそ
1: うですねあのやっぱり中学生とか高校生ぐらいの頃はなるつもりはないみたいに思ってましたけど、うんはいまあ、大学生ぐらいになっても、まあ、ちょっと外に働きには出るけれども最終的にはお風呂屋になるんだなって、はいえー、一回出たんですか出ました年ほどサラリーマンをしてでもう
0: 戻ってきてまあでもその佐伯さんが継がれる頃になるともうそろそろこう。かななりり厳しくなり始めてる、はい、そうですもう
1: 私が継いだ時にはもうそのままの状態ではこの先ずっとはやっていけないので万代、うんはい、でこそなかったですけども、はい、木造のいわゆる屋根の高い富士山の絵の描いたあ、はいはい、あのそういったお風呂でしたけれども,<笑>もこのままではもう持たないからということで一大、まあ、決心をして建物を建て直して、うん、で今20年ぐらいですかね建て直してから、ね。うんでも相当なお金もその時はまだいい方でしたけど今はひどいですよ今建て直すのはもうめちゃめちゃ建築費がすごいですから大変,、ね、大変ですでましてや土地ごと買うなんてなったらもう到底無理なのでそういった意味でもなかなか増えづらいっていうのはあるんですよね新しくは逆にオープンあんましてないんですかしてないです一般公衆浴場としてはまずしてないですで新しく登録されたような感じになってもそれは一度閉めて廃業していたところをどなたかがまた復活させたとかそ
0: ういう形で増えるだけで
1: 全くの新規のところから増えてくるってことはまあここ何十年もな
0: いですね、じゃあ逆に言えばこの本当のこう東京文化を行けば味わえる場所、はい、それがもしかしたらちょっとまたこれから人を引きつけてるのかも、ね、初
1: めて来たのに懐かしいっていう<笑>これ建物綺麗にしても意外とみんなそれでもなんか懐かしい感じがあるよねっていう<笑>これがやっぱりスーパー銭湯さんなんかとはちょっと違うところなんですね
0: 。何かこう人のこうやっぱりつながり<笑>さっきおっし
1: ゃってで来たものとかお客様方がやっぱり地の人間がそこにこう。根付いているの、うん、生活で。ですね。はい、うん。そういう感じがやっぱり出てくるんでしょうね。
0: というわけで話はつきませんが、時間となってしまいました。佐伯さんには来週もご出演していただきます。石川稔デイリーライフル、今週のゲストは東京都公衆浴場組合副理事長で。立川湯屋敷梅の湯の店主佐伯正俊さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。石川稔。西川稔がやってまいりました DailyLife この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスはミルクアットマーク TBS.CO.JP です採用させていただいた方にはミルクジャパンのオリジナルグッズと番組ステッカーをプレゼントさせていただいています番組公式 X もあります「ハッシュタグミルク954」をつけてつぶやいてみてください銭湯かつてのこう衛生健康のためのインフラだけじゃなくて今はこう健康と人とのつながりのインフラの役割が、ね、あるんじゃないかというふうに思いましたけどもポルトガル語のサウダージという言葉は訳すのが難しい単語の一つなんだそうですけどもその背後には「独自のの文化の蓄積があるからだと思います恐縮」「切なく」「悲しい」といった感情だけではなく同時に「心地いい」という、ね、意味も表すんだと。いうことなんですけど僕は日本語の「懐かしい」という言葉にもこういろんな意味があるような気がしていました過去のものに対してだけ使うのではなくて何か「温かななな感感情ががが寄り添っっているるよようううじがしますす英語のノスタルジックとともちょっと違うような気がする懐かしい」という言葉改めて調べてみると本来は「慣れ親しみたい」「身近に置いておきたい」といった感情を表す言葉だったそうでさらに「可愛らしい」とか「手放したくない」そういいったた意味ででも使われていたそうです現在の過去のものに対して使われるようになったのは中世頃からだったそうです「懐」という字を書くこの「懐かしい」という言葉を使う時に背後に寄り添っているあったかい感情はもしかしたら実は当時から生き続けている感覚なのだと思いました夏の終わり懐かしい銭湯で懐かしい瓶牛乳を飲むのはちょっといい時間の過ごし方だと思います石川敏デイリーライフこの番組は関東2000個の酪農家関東生乳半連の提供でお送りしました
1: 。石川敏之
0: デイリーライフ。